0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre quelles sont les perspectives du secteur des crypto-actifs en France en 2023. Et nous aurons le plaisir de recevoir... Pour cela, dans un instant, sur le plateau de Smart Patrimoine, Nicolas Louvet, le CEO de Coinhouse, ce qui nous amènera notamment à évoquer la stratégie de Coinhouse House en matière de Web3. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à l'épargne salariale et notamment au dispositif qui permettait jusqu'à fin décembre 2022 un déblocage anticipé de son épargne salariale dans une limite de 10 000 euros. Un dispositif pour faire face au sujet pouvoir d'achat ou inflation en 2022 pourtant assez peu utilisé. Nous demanderons donc à Catherine Paylonic, directrice générale d'Ebsens, mais aussi à Pierre Avet délégué général de Fondact, pourquoi finalement ce dispositif a été assez peu utilisé. Nous nous demanderons toujours comment démocratiser un petit peu plus l'épargne salariale. Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'éco des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quelles sont les perspectives pour l'écosystème crypto français en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le CEO de CoinHouse. On va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année qui s'ouvre pour le secteur crypto français. Une nouvelle année avec, qui a commencé avec de la, de la réglementation, un peu plus de réglementation, notamment avec des discussions en cours puisqu'il y a eu un texte qui a été adopté le 25 janvier dernier à l'Assemblée nationale qui renforçait les obligations qui concernent les PSAN, donc les prestataires de services en actifs numériques. Il y a encore des discussions à ce jour. Alors, c'est plutôt porté par un, un sénateur. Hervé Moret, pour peut-être revenir sur la possibilité d'un agrément PSAN obligatoire. On rappelle qu'il y a au niveau de la MF un enregistrement PSAN dont CoinHouse fait partie, enfin détenu par CoinHouse, et ensuite un agrément PSAN. Il n'y a aucun agrément, agrément PsaN aujourd'hui en France. Cette évolution, ce renforcement de la réglementation intervient après l'affaire FTX fin 2022. Est-ce que cette nouvelle réglementation est une bonne nouvelle pour le secteur Nicolas Louvet pas forcément, elle n'a pas énormément
1: euh, euh, à voir avec l'affaire FTX qui est vraiment décorrélée. Euh, je pense que c'est une volonté aussi euh, de la part des, de certains euh, acteurs, notamment euh, des députés, euh, de réagir et, euh, et de trouver un, une façon en fait, euh, de pouvoir euh, montrer qu'il y a une prise de conscience euh, avec cette demande qui n'a finalement à nouveau vraiment à voir avec un acteur américain euh, ou euh, international non enregistré en France euh, qui de toute façon exerçait en France euh, en passant par le principe de la reverse solicitation c'est-à-dire le principe que n'importe qui peut finalement le découvrir sur internet euh, en entendre parler et devenir client euh, et donc finalement cet acteur qui en plus euh, fait visiblement euh, l'objet d'une euh, de, de, de tout un mécanisme frauduleux dans son organisation, son fonctionnement, euh, sa gestion en fait euh, des cryptos, de ses services, euh, n'aurait même en étant français, euh, n'avait pas, de toute façon, les moyens nécessairement d'être agréés, euh, ni même peut-être d'être enregistrés puisqu'ils ne l'étaient pas. Euh, je, je vois pas vraiment le lien, en fait, entre entre l'un et l'autre. Il y a vraiment, d'un côté, une fraude et euh, un acteur étranger qui sortait de toute façon du périmètre européen. Et d'autre côté, le, la volonté de renforcer euh, un texte, alors même qu'il y a un cadre qui arrive, qui est le cadre européen de, de Mika, euh, et donc, c'est pas vraiment
0: la bonne euh, la, la bonne réponse. Donc, Mais on... si, si je vous suis, c'est qu'il y a Peut-être un peu de communication politique là-dedans, plus que de réelle action sur le secteur crypto En tout cas,
1: de la part de certains acteurs publics et, et notamment de certains députés, pas seulement d'ailleurs des députés français, mais des députés aussi, euh, ça, enfin, ça s'est retrouvé en fait, dans des discussions au niveau européen, mmh. euh, au Parlement européen, on a vu qu'il y avait la volonté de réagir. Et donc le sujet de la régulation, euh, certains ont dit, bah, il faut maintenant, euh, Mika euh, est déjà euh, euh, trop vieux, il faudrait faire un Mika 2, euh, euh, donc faire encore évoluer le texte par rapport
0: à Mika. Alors, alors qu que Mika même... n'est pas encore en exercice exactement. pour le coup. Donc, oui.
1: Je pense que dans tous les cas, il y a une réaction euh, euh, qui n'est pas euh, qui est pas proportionné et qui est pas adapté non plus parce que on parle de toute façon d'un acteur qui n'était même pas enregistré euh, aurait été encore moins agréé et à nouveau euh, qui en plus est l'objet euh, d'une fraude et euh, le texte euh, même l'agrément euh, il va de toute façon si vous êtes euh, si vous avez constitué votre société autour d'une fraude on l'a vu dans le secteur bancaire vous avez beau être agréé ça ne changera rien si vous avez délibérément dé 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 décidé de frauder vous pouvez euh, frauder et, et, et après il vous en coûtera ce qui vous en coûtera mais c'est pas parce qu'on a écrit un texte qu'on arrêtera nécessairement la fraude donc le, le jugement là n'était pas forcément le bon néanmoins, je vais quand même apporter une précision je pense que dans la logique euh, de l'évolution en fait, de nos métiers on va vers quelque chose qui est proche de l'agrément qui soit Mika ou Psan qui est très
0: proche de Mika pour tous les acteurs à un certain moment dans le temps. Mais alors pourquoi aujourd'hui on n'a aucun agrément de ça en France C'est parce qu'on attend Mika ou parce qu'il est trop difficile à obtenir pour. Euh... Il est... Alors il a certaines complexités, mais surtout jusqu'à présent, en tout cas de mon point de vue, du point de
1: vue de Coin House, jusqu'en mi-2022, il y avait, et je dis bien mi-2022, donc c'est avant l'affaire FTX, etc il n'y avait aucun intérêt ou aucun avantage particulier à être agréé. D'accord. Euh, vous ne gagnez rien de supplémentaire, euh, vous gagnez surtout des coûts, donc euh, en fait c'est des dépenses supplémentaires, pour aucun avantage particulier. Néanmoins, je le redis, dans le futur, on devra tous tendre vers quelque chose qui ressemble à un agrément français, PSAN, ou un agrément MICA qui sera obligatoire. Donc l'idée quand même de préparer les acteurs... En leur disant, bah écoutez, de toute façon, la marche que vous allez passer, ce n'est pas une marche, c'est un escalier. Essayez déjà de commencer à la préparer en euh, rajoutant des éléments supplémentaires à l'enregistrement et pas nécessairement une mauvaise chose. Et d'ailleurs, les acteurs enregistrés ne doivent pas pour autant... Euh, quelque part se reposer euh, en se disant on attendra dans 18 mois autant préparer quand même assez vite euh, cette euh, cette échéance parce que euh, à un moment ça deviendra quand même assez difficile il y aura un goulot d'étranglement dans dans les dans les procédures et auprès des des régulateurs donc moi j'invite quand même tout le monde à considérer que c'est le sens même de l'histoire et qu'il faut aller dans ce sens donc ce qu'a proposé euh, le, le sénateur en soi est pas euh, et pas complètement euh, inentendable. D'accord. Mais le caler dans le temps, euh, de toute façon, ce qu'il proposait, ce pas de le faire du jour au lendemain, hein, c'était de le caler sur, je crois, c'était fin 2023, sa première proposition, euh, alors, ce qui me semble assez tôt, mais de dire que, de toute façon, il faut que tous les acteurs se préparent à cette étape, et qu'elle doit être phasée, me semble pas complètement une, une, une mauvaise chose. On, doit, on va tous devoir y passer, de toute façon, euh, et on pourra pas attendre 18 mois pour, se, pour dire bah, tiens, euh, maintenant, euh, il faut que je m'y mette. Ça, ça demande du temps, euh, c'est assez compliqué,
0: et il faut le préparer. On, on va évoquer hein, le, le, la, la perspective Web3 hein, prise par CoinHouse dans un instant, juste avant, si je reste alors sur, sur cette entreprise, ou sur ces entreprises qui ont fait faillite puisque dans le sillage de FTX, il y en oui. a eu d'autres. Euh, ça vous a atteint finalement chez CoinHouse puisqu'il y avait des livrets qui avaient en contrepartie finalement des entreprises qui ont fait faillite non. où est-ce qu'on en est aujourd'hui Nicolas Louvet Alors on a proposé en fait à,
1: à nos clients euh, quelques semaines après avoir euh, dû constater le blocage en fait de leurs fonds bloqués dans, dans, dans les livrets parce que leur contrepartie euh, n'était plus en mesure en fait d'assurer la liquidité donc on était obligé de répercuter euh, cette situation auprès de des, des, des clients euh, on a proposé en fait une solution de, de sortie euh, qui a été validée euh, à plus de 98% par les clients donc il y a 98% de nos clients qui ont accepté notre protocole et accepté notre solution, 92% d'entre eux ont, ont, ont eu le droit à un remboursement à 100% intérêt inclus d'accord euh, qui a été effectué le, le 4 janvier donc, donc ils ont par
0: alors que les fonds sont bloqués voilà,
1: on, a, on a procédé par anticipation. Quelque part, on s'est mis, euh, euh, pour le coup, entre, entre nos clients et les contreparties, en disant, bah, pour certains de nos clients, on va complètement tout anticipé on va tout prendre à notre charge, on va donner à nos, aux, aux clients et ensuite ce qu'on va récupérer euh, dans le temps euh, auprès des différentes contreparties, bah, ce sera pour nous puisque on, on, nous on a fait euh, cette avance donc ça c'est pour 92% des clients il y a un peu plus de 6% des clients qui eux ont eu un remboursement partiel euh, parce que les montants étaient plus su, su, supérieurs et, euh, et donc bah, eux ils ont déjà été remboursés partiellement, et le reste viendra avec euh, les, les recouvrements qui, euh, qui seront euh, effectués au fur et à mesure que les contreparties euh, bah, retrouveront de la liquidité, soit à l'issue de euh, des procédures collectives, euh, le chapter 11 américain là, de, de Genesis, ou euh, d'autres acteurs qui euh, pourront assurer à nouveau de la, de la liquidité. Donc il y aura des fonds qui, donc, de toute façon, euh, être versés, euh, je pense, en, en 2023 aux clients, et, et, et on a plutôt bon espoir que euh, tous les clients puissent récupérer un maximum de leurs fonds. On a déjà versé 100% à 92% des gens. J'espère qu'un maximum de, de personnes pourront toucher jusqu'à j'espère 100%.
0: Ouais. avec des procédures judiciaires qui peuvent quand même être parfois un petit peu longues ça risque d'être assez long c'est pour ça
1: qu'on a voulu aussi faire ce geste commercial qui est assez unique de dire bah, nous on a le temps parce que Koynau c'est là pour, pour durer très longtemps donc euh, même si ça dure 5-10 ans euh, ce qui je pense ne sera pas le cas mais euh, peut-être dans le cas d'FTX peut-être euh, un petit peu moins dans le cas de Genesis euh, ou, ou d'autres acteurs euh, nous, on est en mesure d'attendre et, et donc de jouer euh, avec, justement, cette, cette capacité d'avancer les fonds euh, et de pouvoir, nous, nous faire payer plus tard. On pouvait se le permettre.
0: Alors ça, c'est volet euh, épargnant particulier, encore ouais. que peut-être pas seulement, mais en tout cas en bonne partie. Il euh, y a aussi un, un, un volet que Coinhouse veut développer et que, que je trouve intéressant de mentionner dans cette émission. C'est euh, l'accompagnement des entreprises, cette fois-ci, pour aller vers le Web3. Euh, avant de, nous, de vous demander comment, pour quelles raisons, euh, Nicolas Louvet en fait, c'est des demandes qui sont venues euh, par les clients
1: euh, entreprises. Ça, ça a démarré euh, un peu avant... Euh qu'on aide Carrefour à rentrer dans, dans Sandbox, euh, en l'aidant à acheter un land qu'on a trouvé pour eux et, et qu'on a, qu a conservé d'ailleurs pendant un petit moment. On a accompagné comme ça euh, plus de 18 grands groupes du CAC 40 euh, ou des sociétés équivalentes, à acheter un land dans, dans un métaverse, à le conserver, à avoir une approche euh, pour bien le sélectionner, trouver, euh, trouver euh, le, la, 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 tout le bon modus operandi, avec, euh, y compris en impliquant The Sandbox ou des Centraland euh, dont on connaît bien les équipes et en fait ça a un peu initié euh, les discussions ça a accéléré les discussions parce qu'on avait quelques discussions avec des grands groupes pour dire bah, une fois que j'ai euh, commencé à, à, à rentrer dans le Web3 j'ai besoin de services euh, si je fais un drop de NFT je risque de, euh, de recevoir des paiements en crypto or moi en tant que euh, société du CAC 40 ou même euh, une, une PME est-ce que j'ai envie d'avoir de la crypto euh, dans ma comptabilité est-ce que je sais la conserver est-ce que j'ai pas finalement envie euh, de plutôt avoir que des euros et d'avoir quelqu'un qui est capable de facilement convertir cette crypto ouais. en euros et de le faire de façon euh, complètement régulière, c'est-à-dire euh, en étant psan, euh, en sachant euh, ça, regarder si, des, si les transactions sont bien légitimes, si les gens qui ont payé ont, ont utilisé un wallet qui n'est pas teinté,
0: qui n'a pas fait l'objet euh, au préalable mais de Mais il y a vraiment beaucoup de transactions aujourd'hui sur The Sandbox sur d'autres métaverses dans lesquels sont présents il n'y a risque. pas
1: que dans le métaverse parce qu'il y a également d'autres plateformes qui se sont mises en place. Le Web3 ne se résume pas juste à bien quelques sûr, oui. environnements. C'était l'exemple donné, mais bien sûr. Oui. Mais euh, En fait, c'est parti de là, mais depuis, il y a plein de plateformes avec lesquelles on travaille qui permettent euh, bah, même OpenSea. Hein, vous pouvez euh, bien euh, sûr, ouais. en tant qu'entreprise développer euh, une plateforme, euh, euh, enfin, plutôt minter des NFT et puis euh, et les mettre à disposition. Donc Il y a, il y a tout un business qui s'est créé autour d'agences, de, euh, de plateformes euh, Citer quelques exemples, mais vous avez Aura Blockchain Consortium, vous avez des gens comme Ariani et tout un tas d'autres acteurs qui se positionnent vis-à-vis -vis des grands groupes, qui sont capables de leur mettre à disposition des plateformes pour distribuer euh, des NFT pour développer des nouveaux services autour de la crypto. Et ils ont besoin de partenaires euh, qui sont capables de gérer ces wallets, de gérer la conversion crypto-euro très facilement, de le faire euh, en appliquant tout un tas de procédures pour comprendre l'origine des fonds et s'assurer qu'à nouveau les fonds soient complètement légitimes. Euh, et c'est tout le savoir-faire de CoinHouse.
0: Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu sur Merci. le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur le dispositif mis en place jusqu'à fin 2022. Un dispositif exceptionnel qui permettait un déblocage exceptionnel de certains fonds sur un plan d'épargne salariale jusqu'à 10 000 euros pour pouvoir faire face à des problématiques de pouvoir d'achat, notamment en lien avec l'inflation. Un dispositif qui a finalement été assez peu utilisé. Et pour cela, nous avons le plaisir d'en parler sur le plateau avec deux experts de l'épargne salariale. Nous avons donc tout d'abord le plaisir d'être accompagnés par Catherine Paylonique. Bonjour Catherine Paylonique. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale d'Ebsens. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Pierre Avey. Bonjour Pierre Avet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes déléguée générale de Fondact. Nous allons commencer avec vous, Catherine Paylonique. Euh, 2022, une année exceptionnelle pour ne pas dire record en matière d'épargne salariale. Je lisais à peu près 170 milliards d'euros déposés sur... Euh des supports des d'épargne salariale euh, sur ces 170 milliards d'euros on comptabilise 1,1 milliard d'euros débloqués de manière anticipée alors même qu'en 2022 justement pour faire face à l'inflation, pour faire face à euh, la perte de pouvoir d'achat euh, des ménages euh, un dispositif avait été mis en place par le gouvernement, cette possibilité de pouvoir débloquer de manière anticipée sans payer euh, les cotisations euh, sociales euh, associées jusqu'à 10 000 euros et ce jusqu'au euh, 31 décembre 2022 on se rend compte finalement qu'il y a a pas eu tellement plus de demandes en 2022 que les autres années. Comment est-ce que vous l'interprétez Comment est-ce que vous l'expliquez
2: alors, euh, d'abord, on n'est pas forcément étonné. Quand je dis euh, nous ne sommes pas forcément étonnés, ce sont les professionnels. Et je pense que Pierre euh, me rejoindra sur le sujet par euh, ce faible succès. D'accord. Euh, en même temps, on est ravis que l'épargne salariale ait eu euh, quelque part un peu son halo de lumière à l'occasion de <rire> cette nouvelle. Mais on voit bien que l'épargne salariale, c'est considéré comme une épargne longue. Mm -hmm. Et donc, pas forcément adaptée à, euh, à des euh, nécessités liées à des problèmes de pouvoir d'achat, j'allais dire plus conjoncturels. D'accord. Euh, bon, vous savez qu'il y a Beaucoup d'inflation euh, et que le but c'est de lutter contre l'inflation. Bah, qui dit inflation dit euh, euh, des remontées des prix, nécessité de sauvegarder le pouvoir d'achat, nécessité d'épargner. On sait que les taux d'épargne en France, euh, je crois, n'ont jamais été aussi hauts puisqu'on dépasse les 17%, Bien sûr, alors ouais. qu'on était à un peu plus de 14% avant la crise sanitaire. Donc ce taux d'épargne est resté très élevé. Ce n'est ne, ce pas cette mesure de déblocage anticipé, pas plus que les précédentes, qui avait eu peu de succès également, mais celle-ci en a encore moins, euh, puisque je crois qu'en 2004 il y avait eu 8 milliards d'euros de, de débloquer en 2008 4 milliards d'euros euh, en fait euh, ça n'arrête pas de diminuer euh, avec euh, en ce qui nous concerne euh, moins de 4 000 euros débloqués par personne
0: d'accord euh, ouais. donc
2: bien loin du plafond de 10 000 euros dont vous parliez tout à l'heure
0: donc on préfère garder même dans un contexte oui. inflationniste où on peut avoir quand même un, enfin, il y a des questionnements sur le pouvoir d'achat il y a eu des, euh, des, euh, des on, on a pu lire dans la presse ou voir effectivement des négociations en matière de salaire ou autre mais son épargne salariale on préfère la garder
2: placée on préfère la garder où, euh, de toute façon, on a la possibilité d'en disposer, vous savez que 60% à peu près de l'épargne salariale euh, est disponible aujourd'hui, oui. donc vous n'avez pas besoin de recourir à une mesure de déblocage exceptionnelle anticipée
0: Oui parce qu'on vient débloquer celle qu'on avait placée exactement, avant bien sûr. Oui.
2: Exactement euh, si vous êtes chômeur bah vous n'avez pas trop vous n'avez pas forcément d'épargne salariale débloquable hein. bien donc sûr, euh, oui. il y a toute une catégorie de la population euh, aussi qui n'est pas concernée et puis euh, comme les français épargnent, ils n'épargnent pas que sur leur épargne salariale, on sait qu'il y a le livret A qu'il y a les comptes de dépôt euh, donc il y a aussi d'autres possibilités d'épargne plus liquide facilement et euh, moins risqué quand vous êtes investi sur euh, des marchés boursiers par exemple euh, au vu de la volatilité de ceux-ci c'est peut-être pas le moment idéal pour euh, sortir et euh, il vaut peut-être mieux garder votre épargne salariale et, euh,
0: ah, parce qu'il y a peut-être un sujet aussi de la, en lien avec la performance des marchés financiers à la même période bon, on y reviendra mais voilà. Pierre avait juste avant euh, de manière générale constaté finalement un faible taux de déblocage anticipé par rapport à ce, dont on, ce à quoi on aurait pu s'attendre étant donné qu'on facilitait en tout cas euh, cette euh, cette
3: possibilité ça vous a pas étonné pas du tout non absolument pas non, je, je souscris totalement à ce qui vient d'être ra rappelé euh, tous ces chiffres sont complètement exacts il y a déjà eu quatre essais auparavant dans les 20 dernières années et ça s'est toujours soldé par des résultats que je qualifierais de pitoyables. d'accord que euh, c'est pas la méthode c'est juste pas la méthode pour relancer le pouvoir d'achat et pour combattre l'inflation donc euh, assez clairement, il faut aller sur d'autres euh, sur d'autres chemins et en plus, cette fois-ci, on a voulu éviter certains effets d'aubaine qui s'étaient produits euh, au tournant des années 2010 et euh, juste avant ou juste après où, où les gens avaient réinvesti immédiatement les sommes débloquées et donc on a, on a mis en place une démarche bureaucratique pour que les personnes euh, qui débloquaient leur euh, intéressement, leur participation enfin, les, les sommes de leur, de leur épargne salariale euh, conservent les factures des achats de biens et services donc à disposition du fisc bon, moi je veux bien mais euh,
0: ça rajoute une complexité qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher l'argent
3: à cet endroit-là C'était Ce <rire> n'était pas forcément ce, ce dont on avait besoin. Donc, très clairement, euh, il vaut peut-être qu'on en vienne au, au, aux vraies valeurs de l'épargne et de l'actionnariat salarié, aux vraies valeurs que nous, on défend. C'est-à-dire qu'on euh, défend que des entreprises s'intéressent au partage de la valeur au bénéfice de leurs salariés. Et euh, c'est ça qui est important, et c'est ça qui est du moyen ou du long terme. Et... Une grosse partie de l'épargne salariale dont bénéficient les salariés français, qu'il s'agisse d'épargne salariale sur les P2E ou qu'il s'agisse de plans d'épargne retraite, c'est une épargne que les... c'est peut-être la seule épargne même que les gens peuvent avoir et conserver jusqu'au moment où ils prendront leur retraite. Ça fait écho avec certains sujets. Bien sûr, discute ce moment.
0: totalement d'actualité, c'est sûr. <rire> Exactement. Donc l'épargne salariale reste et restera, selon vous, une épargne de
3: moyen long terme ah bah Oui, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça, en sachant que les gens qui ont besoin de l'argent, je crois que Catherine y a fait allusion à l'instant, les gens qui ont besoin de l'argent au moment du, de la distribution, de la participation ou d'intéressement ils peuvent faire un choix qui est tout à fait légitime, c'est de, de, de toucher, toucher l'argent immédiatement. Sûr, ouais. Et de prendre cet argent, et pour une large partie des gens qu'ils font, qui plus est, de le faire sans imposition.
0: Catherine Peylonique, je voudrais revenir effectivement sur ce sujet. Alors effectivement, donc vous vous l'avez mentionné quand il euh, y a euh, une proposition donc d'intéressement ou de participation, on peut choisir de le toucher directement ou de le placer sur des mmh. supports donc d'épargne salariale euh, et ensuite ça peut être placé avec une exposition plus ou moins forte au marché financier. Mmh. Est-ce que la performance des marchés financiers peut venir expliquer finalement euh, à la période où on pouvait débloquer donc de manière anticipée à savoir sur cette fin d'année 2022 peut venir expliquer le comportement du déblocage ou non, ou euh, ça reste à la marge, finalement, de... de... Je,
2: je pense que ça reste à la marge. Comme le disait Pierre, je pense que maintenant, il y a une véritable conviction euh, selon laquelle euh, l'épargne salariale c'est une épargne longue c'est une épargne pour préparer euh, en tout cas euh, qui a vocation à préparer sa retraite ou en tout ouais. cas des projets euh, Oui mais ça euh, peut être une résidence, la la résidence principale l'achat d'une résidence principale oui. euh, voilà, C'est un cas de déblocage anticipé Absolument donc euh, des, des vrais projets mais des projets qui ne sont pas euh, un projet à 15 jours donc euh, je crois que c'est vraiment euh, c'est beaucoup plus ça la motivation que effectivement les marchés financiers après euh, les marchés financiers la volatilité fait que si on n'avait pas forcément besoin de cet argent on avait peut-être plutôt tendance à se dire que ce n'était pas le meilleur moment pour sortir, voilà, mais mmh. c'est à la marge
0: Pierre avait vous, vous mentionniez le, le, le sujet de partage de la valeur est-ce qu'on peut s'attendre en lien avec euh, l'inflation, à avoir not notamment par exemple un peu plus d'épargne salariale
3: proposée aux, aux, aux salariés plutôt que d'avoir des augmentations de salaire par exemple non. Non. Quand on voit l'épargne salariale prospérer dans les entreprises, c'est évidemment quelque chose que que nous sommes, euh, euh, je pense, mes collègues, comment on est, on est évidemment euh, très favorable à ça. Bien sûr. On espère oui. que ça va se passer. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que L'épargne salariale, c'est une partie du sujet, et il y a une deuxième partie du sujet qui est euh, la, la loyale ou la juste rétribution dans l'entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on qu s'en aille dans un mauvais chemin qui consisterait à dire qu'on va tout régler des problèmes de compensation de l'inflation ou de euh, niveau de rémunération, euh, juste par euh, du partage de la valeur ou d'épargne salariale. Donc les deux sont... Tout à fait distinctes. D'accord. Et les négociations annuelles obligatoires existent en ce qui concerne les rémunérations. Et le dialogue social, il est aussi alimenté par la mise en place des plans d'épargne, intéressement ou participation. Qui, qui pour et le coup, intéressement et participation sont des mécanismes de partage de la valeur qui fonctionnent très bien. Exactement. Exactement. Ce sont des mécanismes de partage de la valeur qui ont... Encore une fois, un avantage, c'est qu'ils euh, ne remettent pas en cause les équilibres économiques de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une année prospère, vous distribuez de l'intéressement ou de la participation, vous avez une année un peu moins favorable, plutôt éventuellement que de raboter sur votre masse salariale, donc éventuellement de licencier des gens, vous pouvez tout bêtement euh, compresser un petit peu les sommes, sûr, ouais. les sommes que vous distribuez au titre de l'épargne salariale parce que, tout simplement, vous avez vu votre résultat lui-même se compresser. Catherine Pélonique, alors là, effectivement, on faisait un bilan de, 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 de ce dispositif
0: spécifique en 2022, mais 2023 euh, s'ouvre. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet d'épargne salariale en 2023
2: Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Pierre, il euh, y a certainement un, un, un segment d'entreprises sur lesquelles l'épargne le, euh, le, salariale est encore assez trop peu, trop peu distribuée, ce sont les petites entreprises. Les toutes petites ouais. entreprises.
0: Avec, avec ce sujet, alors peut-être à tort, mais euh, dit où on pense que c'est plus complexe, parce que c'est porté directement par le dirigeant, de mettre ces dispositifs en place.
2: Alors, c'est plus complexe si on ne lui simplifie pas les choses, d'où la nécessité d'être très pédagogue. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a créé un site qui s'appelle L'Essentiel par Absence euh, pour que les petites entreprises comprennent que pour fidéliser à leurs collaborateurs pour en recruter de nouveaux euh, et ou pour optimiser son patrimoine ce qui est souvent le cas dans les toutes petites structures l'épargne salariale est un outil euh, juste euh, sûr, oui. étonnant et euh, très appréciable euh, après quand vous voyez qu'il y a je crois moins de 15% des entreprises de moins de 10 salariés euh, qui sont dotés euh, d'un dispositif d'épargne salariale, il y a une vraie euh, nécessité euh, d'intégrer de, 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 hein, aussi tous ces salariés parce que ces petites entreprises ont peut-être vocation aussi à devenir plus grande, oui. euh, et puis il n'y a pas de raison que ces salariés soient, euh, euh, soient laissés pour compte en quelque sorte, euh, et là je pense qu'il y a nécessité de, de se rendre compte que c'est très facile, que l'intéressement bah, c'est mmh. quelque chose qui peut être mis en place même quand on ne fait pas encore de bénéfices euh, a fortiori des bénéfices qui rentrent dans le calcul assez abscond mmh. euh, de la réserve spéciale de participation et mais... donc il faut je pense simplifier tout cela et il y a un vrai, un vrai sens à pouvoir Pouvoir euh, bah euh, euh, porter la bonne, la bonne parole, euh, faire un peu de prosélytisme sur l'épargne salariale dans ces petites entreprises.
0: Pierre avait 2023, ce sera l'année des petites, des petites et moyennes entreprises en matière d'épargne salariale. Ah, C'est ouais. peut-être un, un peu un vœu pieux encore aujourd'hui
3: Non, non, j'espère que non. Enfin, bon, en tout Vous cas. espérez que non, que ce soit un vœu pieux donc, je pense que Catherine me, me l'a pris cette idée des, des, des PME, des ETI mais euh, tout simplement parce qu'on est dans le même combat et que clairement il y a aussi euh, des ambassadeurs à l'épargne salariale, Bien vous sûr, en ouais. avez reçu oui. su, sur ce plateau, Bien oh, assez régulièrement oui. assez régulièrement euh, don, don, avec moi la dernière fois que je suis venu donc euh, clairement les ambassadeurs sont là aussi pour faire un peu de prosélytisme ou même pas mal de prosélytisme en direction des, 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 P, des TPE et des PME donc on va dire qu'espérons que, espérons que de 2023 ou 2024 seront les années de ce prosélytisme d d du, du fait qu'on va dépasser ce mauvais chiffre que rappelait euh, Catherine à l'instant. C'est vrai que ce n'est pas admissible. Est d'un côté 10 ou 15% des entreprises équipées et que dans les plus grosses on soit plutôt à 85 ou 90%. Il y a quelque chose à corriger clairement.
0: Et l'explication, c'est juste cette complexité mise en avant ou le fait que le, le, le décideur est celui qui en ouais, même temps, temps tout, décide pour tout
2: Oui, tout à fait. <coughs> euh, il est un peu, euh, excusez l'expression, un peu au four et au moulin. Bien euh, sûr. Oui. Il est DRH, mais il n'est pas que DRH, évidemment. Il est patron, il dirige le business, euh, ouais. il est souvent directeur financier. Et il ou elle d'ailleurs. Euh, voilà, il a beaucoup de, de choses à s'occuper, et, et le but, c'est de lui rendre la démarche la plus simple, la plus, plus compréhensible, et la plus rapide possible.
3: Il y a l'histoire aussi, vous savez. Le... Mm. Les grandes entreprises, elles ont, elles ont commencé un peu avant. Elles ont un coup d'avance. <rire> C'est assez normal. Bah bien
0: sûr. Merci beaucoup, Pierre Avey, délégué général de, de Fondact. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Avey. Merci également, Catherine Paylonique directrice générale d'Ebsens. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.